0: El pasado 5 de noviembre terminó el periodo de luto nacional en tributo a las víctimas de la tragedia de Itaewon. En el repentino frío que hizo en los últimos días pudo detener la innumerable procesión de ciudadanos que acudieron a los altares fúnebres instalados en todo el país. Un total de 25 distritos autónomos de Seúl y 17 ciudades y provincias surcoreanas instalaron altares en homenaje a los difuntos de la avalancha de Itaewon del pasado 29 de octubre con motivo de la celebración de Halloween. Según las estimaciones oficiales, más de 110.000 ciudadanos acudieron a estos altares para mostrar sus condolencias. En particular, la salida número uno de la estación de metro de Itaewon se ha convertido espontáneamente en un espacio conmemorativo de la tragedia. A diferencia de otros sitios coordinados por las autoridades, la zona de Itaewon, que conecta la salida número uno del metro y el callejón donde ocurrió el siniestro, se convirtió, improvisadamente, en un lugar para presentar muestras de afecto y respeto por las víctimas. Así, lo que comenzó como una decena de notas adhesivas pegadas en la pared y en la boca del metro, fue ampliándose hasta llenarse de flores, en su mayoría crisantemos blancos, golosinas, bebidas, muñecos y todo tipo de objetos con los que la gente ha querido despedir a los difuntos. Este lugar lo cuidan ciudadanos que voluntariamente acuden allí para limpiarlo, retirar la basura y poner orden. De esta manera intentan compartir el dolor de las víctimas y sus familias. Con esta noticia abrimos la presente entrega de Corea a Diario. Hoy lunes 7 de noviembre les acompaña Clara Kim y la que escuchan es la primera canción de hoy. Recuérdame, canta Daviche. después de la tragedia ocurrida en Itaewon el pasado 29 de octubre, la mayoría de los comerciantes de la zona cerraron sus tiendas y se unieron al duelo nacional, pues sentían que era lo mínimo que podían hacer para sumarse al ambiente de dolor y conmoción reinante. Sin embargo, poco a poco fueron rendando sus actividades y ahora muchos locales ya están abiertos. En definitiva, no les queda más remedio, pues es su medio de subsistencia y deben ganarse la vida, además de cumplir con los compromisos y obligaciones que relegaron durante el periodo de luto nacional. Los comerciantes de las cercanías del Callejón donde ocurrió el siniestro señalan que la tragedia era en cierto modo previsible, ya que se estimaba una gran aglomeración de grandes multitudes durante la celebración de Halloween, la primera en tres años por la pandemia. En realidad, todos los años tienen lugar festejos por Halloween en Itaewon, pero nunca ocurrió un incidente de este tipo. Por eso resulta sobrecogedor que haya ocurrido una tragedia de tal magnitud y las críticas apuntan duramente a la policía y a las autoridades locales por su negligencia y falta de respuesta inicial. Según informó la Asociación de la Zona Especial de Turismo de Itaewon, algunos comerciantes que cerraron en muestra de solidaridad y respeto por las víctimas de Itaewon han reabierto sus tiendas paulatinamente. Una semana después de los hechos, los propietarios han retomado actividades, pero sin dejar de expresar su pesar por el incidente. Si bien quisieran seguir manteniendo el ambiente de luto y cerrar sus negocios, no pueden evitar reabrirlos y volver a trabajar, pues la vida sigue y tienen responsabilidades que cumplir. En alguno que otro local ya se ve a los comerciantes limpiando el piso u ordenando los artículos en exhibición, pero en sus caras se percibe una gran congoja. Muchos han visitado el espacio conmemorativo creado espontáneamente por los ciudadanos en honor a las víctimas frente a la salida número uno de la estación de Itaewon para hacer sus plegarias y su silencio en señal de condolencia. Lamentablemente, esta tragedia ha ocurrido en un momento en que los comerciantes de Itaewon, uno de los barrios más cosmopolitas de la capital surcoreana y de mucha actividad nocturna, estaba intentando salir del largo túnel de la pandemia. De hecho, durante los últimos tres años, los comerciantes han sufrido una drástica reducción de ingresos por la falta de movimiento en la zona, y muchos sitios de comida, bares, discotecas y venta de indumentaria han cerrado definitivamente. Justo ahora que veían un halo de esperanza para saldar las deudas acumuladas durante la pandemia, la vida les ha vuelto a asestar un duro golpe que resulta mucho más difícil de sobrellevar al tratarse de una tragedia sin precedentes que ha quitado la vida a más de un centenar y medio de personas. Después de 10 días de aislamiento en un túnel subterráneo a 190 metros bajo tierra, los dos mineros atrapados en la mina de zinc de Pungha, provincia de Gyeongsangbuk-do, fueron finalmente rescatados. El milagro ocurrió a las 11 y 3 de la noche del viernes 4 de noviembre, hora de Corea. Las autoridades de rescate dijeron que los dos mineros, de 62 y 56 años respectivamente, fueron rescatados sanos y salvos después de 221 horas de permanecer encerrados en un túnel subterráneo de 190 metros. Afortunadamente, gozan de buen estado de salud y fueron enviados a un hospital de la localidad de Andung. Ambos supervivientes soportaron el frío armando con vinilo una especie de tienda de campaña y encendiendo fuego para bloquear el viento. Además, aguantaron el hambre y la sed tomando el agua que caía del techo y una mezcla de café soluble y azúcar que llevaban consigo y que les sirvió de sustento durante los casi diez días que permanecieron encerrados. Cuentan que tras quedar atrapados durante dos o tres días, deambularon por el túnel para escapar, pero no pudieron encontrar una salida. Luego uno de ellos y que era el líder del grupo de trabajo y estaba más familiarizado con el terreno Reunió vinilo y madera seca de su alrededor Bajó por la escalera hasta un punto por debajo de los setenta grados Y aprovechó la estructura interna para darle forma de cueva Envolviéndola con el vinilo recogido a fin de bloquear el frío Mientras que con la madera hicieron una fogata para mantener la temperatura corporal el accidente ocurrió el 26 del pasado mes, sobre las 6 de la tarde, al derramarse 900 toneladas de lodo por el interior del túnel subterráneo de la mina de zinc en Khalsani, en la localidad de Pumha. A raíz del accidente, los dos trabajadores quedaron aislados a 190 metros bajo tierra. La empresa a cargo de la mina inició su propio rescate, pero al comprobar la dificultad de la tarea, recurrió a los bomberos. El rescate comenzó el 3 de noviembre cuando un equipo de trabajadores perforó un agujero e introdujo un endoscopio para intentar llegar al punto donde estaban atrapados los dos hombres. Sus familias, que esperaron en vilo durante diez días, derramaron lágrimas de alegría al ver a sus seres queridos sanos y salvos, pues de haber tardado tres o cuatro días más, podrían haber muerto. Actualmente, estos mineros se encuentran en un hospital de la localidad de Andung, donde permanecerán bajo vigilancia médica. Según fuentes del hospital, ambos gozan de buena salud y se recuperan con agilidad tanto mental como físicamente. Hacemos una pausa al son de esta canción de Roy Kim, Quizás Yo. Luego continuamos con más Corea Diario.
1: ¿Qué pasa en Asia? Saludos a toda la audiencia. Sonia Choles invita a conocer qué pasa en Asia, donde repasamos algunas de las noticias más importantes de la semana en este continente. Unas 30.000 personas se reunieron el sábado 5 de noviembre en el Estadio Nacional de Rifa, del Reino de Bahrein, para asistir a una misa del Papa Francisco. El sumo pontífice en silla de ruedas y con bastón por sus problemas de rodilla, sonrió y saludó a la multitud desde el papa móvil, entre un fuerte dispositivo de seguridad. Un coro de cien personas de varios países cantó en diversos idiomas, mientras el papa se puso en pie y bendecía a los niños que aupaban para saludarle. El Papa llegó el jueves a Bahrein para una visita de cuatro días, la segunda a un país del Golfo Pérsico desde que en 2019 estuvo en Emiratos Árabes Unidos. Con este gesto intenta mejorar las relaciones con el Islam, pues hace tres años en Emiratos celebró una misa ante 170.000 personas y firmó una declaración cristiano-musulmana en favor de la paz. Tras formalizar las relaciones con la Santa Sede, en el año 2000 Bariín cuenta actualmente con 80.000 católicos según el Vaticano. Últimamente, tanto dentro como fuera de China, había esperanzas por superar la estricta política cero COVID-19. Pero Beijing mantendrá sus pautas contra la pandemia tras detectar el mayor nivel de casos en seis meses. Según informaron varios medios locales, el día 5, en toda China confirmaron 4.610 contagios, incluyendo 4.022 asintomáticos, el mayor volumen desde el mes de mayo. Pese a ser una cifra muy baja para los estándares globales, China ha venido manteniendo una política de cero COVID que incluye bloqueo, cuarentena y pruebas frecuentes durante casi tres años desde el inicio de la pandemia. Hasta la semana pasada había rumores de una posible flexibilización de las restricciones y los medios de comunicación insinuaban que podrían relajar las medidas. Pero muchos analistas no esperan que eso ocurra, al menos hasta después de la sesión parlamentaria anual de China prevista para marzo de 2023. La explosión de una bomba en un autobús ha dejado al menos un muerto y 11 heridos en la ciudad de Tacurón, provincia de Sultan Kuratat, en Filipinas. La prensa local informó el día 6 que el explosivo estalló en un autobús mientras estaba en tránsito en la ciudad de Tacurón, en la isla de Mindanao, al sur de Filipinas, sobre el mediodía del domingo. Los militares y la policía provincial se han coordinado para investigar si el ataque fue algún intento de extorsión de los grupos criminales de la zona, pues dicha empresa de autobuses llevaba recibiendo amenazas de bomba en caso de no aceptar el pago de una cuota mensual en concepto de protección. Como presuntos autores señalan a grupos armados islámicos extremistas afiliados a Estado Islámico, pero ningún grupo se ha reivindicado la explosión. astronautas chinos llevarán dos monos para su apareamiento en una estación espacial en lo que se considera el primer paso para resolver uno de los mayores retos de la expansión interplanetaria de la humanidad la reproducción sexual La estación espacial Tiangong de China será escenario del primer estudio de reproducción sexual en el espacio mediante monos al ser los mamíferos que presentan mayor similitud con los humanos el estudio se llevará a cabo en el módulo wen Tian, el mayor de esa estructura, y donde habitualmente realizan los experimentos biológicos. Su objetivo es comprender mejor cómo afecta la radiación del espacio y la microgravedad a los organismos. Si los macacos consiguen aparearse en el espacio, serán los primeros animales de gran tamaño en vencer ese reto. Acaban de escuchar qué pasa en Asia, sigan con Corea Diario.
0: KBS World Radio. Están escuchando Corea a Diario. Hoy lunes 7 de noviembre les acompaña en la conducción Clara Kim. En la primera semana de noviembre, Pyongyang efectuó tres provocaciones con misiles balísticos. Así, el pasado día 5 lanzó cuatro proyectiles de este tipo en el Mar del Oeste, y el pasado 2 de noviembre disparó unos 25 misiles en un solo día, un volumen sin precedentes. Según los expertos, Corea del Norte quiso mostrar su desaprobación por las maniobras militares entre Washington y Seúl, intensificando al máximo las pruebas balísticas. Pero esta táctica está costando caro al régimen de Pyongyang en sentido literal, pues los proyectiles lanzados hasta ahora superan el monto de los cien mil millones de wones. La emisora Radio Asia Libre explicó el día 2 del Corriente citando al experto en temas norcoreanos Bruce Bennett del Instituto Rand de Estados Unidos que Corea del Norte podría haber gastado entre 50 y 75 millones de dólares estadounidenses los últimos días. Cada lanzamiento de misil balístico de corto alcance le cuesta al régimen de Kim Jong-un entre 2 y 3 millones de dólares. Y en el caso de un misil balístico de largo alcance intermedio, le cuesta entre 10 y 15 millones por proyectil. Por tanto, dado el elevado costo de lanzar un proyectil de largo alcance, Corea del Norte ha optado por los de corto alcance, que son relativamente más económicos, además de los de por misiles de tierra-aire. Sin embargo, según señalan, 70 millones de dólares no es un monto que pueda ignorarse, y más tratándose de Corea del Norte, cuya población sufre graves penurias económicas y escasez de productos de primera necesidad. Esta suma es el equivalente a lo que necesita Corea del Norte para importar mercancías durante un mes. En concreto… Corea del Norte importó 71,5 millones en bienes de China en agosto y casi 91 millones en septiembre. Y también es el equivalente a la cantidad de importación total anual de arroz de Corea del Norte desde China antes de la llegada de COVID-19. Además, Corea del Norte no ha recuperado sus importaciones de arroz tras la pandemia. De hecho, en julio pasado solo importó 10.000 toneladas de arroz por valor de 5,15 millones de dólares, el mayor volumen de los últimos dos años y diez meses. Esto quiere decir que el pueblo norcoreano está pasando hambre por la escasez de arroz, que es su principal y básico alimento. No obstante, su gobierno gasta 70 millones de dólares en provocaciones con misiles, algo que muchos consideran inhumano. David Maxwell, investigador principal de la Fundación para la Defensa de la Democracia de Estados Unidos, manifestó en una entrevista que el régimen de Kim Jong-un está gastando mucho dinero en pruebas balísticas y en su carrera armamentística en detrimento del bienestar del pueblo, gesto que, según afirmó, vulnera los derechos humanos y es un crimen de lesa humanidad. Se estima que Corea del Norte solo producirá 1,36 millones de toneladas de arroz este año, y es el nivel menor desde 1994, cuando produjo como 1,5 millones de toneladas. Ante esta situación, el régimen comunista debería resolver, primero, la escasez de alimentos de su población, importando más arroz, pero en cambio destina ese dinero al desarrollo militar y a las continuas provocaciones. <música> Estos días llaman la atención los tratamientos sin intervenciones, es decir, las terapias e intervenciones mínimamente invasivas. La medicina moderna intenta aplicar este método en diversas áreas como cardiología, donde en vez de abrir al paciente, introducen delgados catéteres a través de los vasos sanguíneos para realizar análisis o tratamientos, mientras mantienen el control con equipos de imagen como tomografía computarizada y resonancia magnética. En Corea, las intervenciones de este tipo comenzaron plenamente en la década de 1990 y desde entonces están en pleno auge, pues como solo el tratamiento médico es insuficiente o cuando la cirugía es un procedimiento muy complicado. Para resolver esta dificultad del tratamiento mínimamente invasivo, es una alternativa idónea que actúa como puente entre la terapia con fármacos y la cirugía quirúrgica. Aunque puede ser un concepto un tanto desconocido para el público en general, este tratamiento es cada vez mayor en Corea del Sur y actualmente abarca más de 50 tipos de cáncer y enfermedades diversas, incluido el cáncer de hígado, los fibromas uterinos, malformaciones vasculares, aneurismas cerebrales o enfermedades cardiovasculares y urinarias. Los especialistas en este tipo de intervenciones casi pasan desapercibidos para los pacientes, pues apenas están en los consultorios ni tampoco atienden directamente a los enfermos. Pero son imprescindibles al tratar diversas enfermedades vasculares o enfermedades oncológicas. Este procedimiento permite tratar a los pacientes con anestesia local en lugar de anestesia general, reduciendo el dolor y acortando el tiempo de cicatrización, así como el periodo de tratamiento todo lo cual contribuye a la mejora de la calidad de vida de los pacientes. Los procedimientos mínimamente invasivos se denominan como tratamiento sin cirugía o tratamiento sin bisturí o también tratamiento no quirúrgico. Asimismo, se caracterizan por ser procedimientos sin anestesia o sin apenas incisiones o sangrado. En síntesis, es un tratamiento preciso y con pocos efectos secundarios. Además, se pueden realizar embolizaciones, así como inyectar endurecedores y anticancerígenos en el sitio de la lesión, o incluso instalar un tubo especial en áreas estrechas. Es capaz de realizar una variedad de tratamientos, como quemar un tumor irradiando calor de alta frecuencia, o extirpar coágulos de sangre o nódulos, así como otras cosas. Además, permite bloquear los vasos sanguíneos tanto como sea posible para reducir el sangrado. E incluso, si se acumula sangre o pus tras la cirugía, puede eliminarse fácilmente con una intervención. Estas suelen ser bajo anestesia local y con incisiones mínimas de 5 milímetros o mucho menos, permitiendo sofisticados tratamientos. Otra ventaja es que las intervenciones y las cirugías convencionales son tratamientos mutuamente complementarios, por lo que pueden aplicarse a los pacientes en forma alterna o conjunta dependiendo de su estado y situación. Hasta aquí llegamos con Corea Diario correspondiente al lunes 7 de noviembre. En la conducción les ha acompañado Clara Kim y me despido con esta canción de Im un cuyo título es ¿Podremos encontrarnos algún día? Espero que la disfruten. Hasta el próximo encuentro.